0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。孙承宗，孙大学士，就带着27个人从京城冲了出来，前往通州。当时的通州已经是前线了，后金军到处劫掠、杀人放火，兼干车匪路霸。孙大学士路上就干了好几仗，还死了五个手下。到达通州的时候，只剩下22个了。通州是有兵的，但是不到一万人，人心惶惶。总兵杨国栋本来打算跑路了，孙承宗把他给拉住，硬拽上城楼巡视了一周，说明白不走，才把大家给稳住。通州稳定后，作为内阁大学士兼兵部尚书，孙承宗开始协调各路的军队，组织作战。以级别职位而言，孙大学士是总指挥，但具体实施起来却啥也不是。且不说其他地区的秦王军队，就连嫡系袁崇焕都不听招呼。孙承宗说：“你别绕来绕去，在通州布防，把人挡回去就是了。”偏不听，协调来协调去，终于把皇太极协调到了北京城下。然后又是噼里啪啦一阵乱打，袁都师进牢房，皇太极也没真走，站着四座城池，随时准备再来。京城附近的二十多万明军，也就是看着人多，压根没人出头。关宁铁骑也不可靠，祖大寿都逃过一次了，难保他不逃第二次。据说孙承宗是个水命。所以，当救火员实在是再适合不过了。孙承宗先找祖大寿，祖大寿呢是个比较难缠的人，而且向来嚣张跋扈，除了袁崇焕，谁的面子都不给。但是孙承宗是个例外。用今天的话说，当年元都师都是给他提包的，老领导的老领导就是领导的平方。孙大学士说：“袁都师已经进去了，你要继续为国效力。”祖大寿说：“袁都师都进去了，我不知哪天也得进去，还效力个屁！”孙承宗说：“就是因为袁都师进去了，你才别闹腾，赶紧给皇帝写检讨，就说你要立功。”为袁都师赎罪，祖大寿同意了，立即给皇帝写信。这边糊弄完了，孙承宗马上再去找皇帝，说祖大寿已经认错了，希望能再有个机会继续为国效命。这个话刚说完，祖大寿的信就到了。皇帝大人非常高兴，当即回复：祖大寿同志，放心去干。对你的举动，本人完全支持。虽然之前他也曾对袁崇焕说过这句话，但这次他做到了。两年后，祖大寿在大凌河与皇太极作战，被人抓了，后来投降又放回来。崇祯问都没问，还接着用，如此铁杆就是孙承宗糊弄出来的。孙承宗搞定了祖大寿，又去找马世龙。马世龙也是辽东系将领，跟祖大寿关系很好。当时拿着袁崇焕的信去追祖大寿的就是这个人。这人的性格跟祖大寿很类似，极其强横。唯一不同的是，他连袁崇焕的面子都不给。此前有个兵部侍郎刘之伦。带兵出去跟皇太极死磕，命令他带兵救援，结果直到刘侍郎战死，马世龙都没有来。孙大学士仍然例外。什么关宁铁骑、关宁防线，还有这帮任人不认组织的武将，都是当年他弄出来的，能压得住阵的也只有他。但手下出去找了几天都没有找到这个人。因为马世龙的部队在西边被后金军隔开了，没消息。孙承宗是有办法的，他呢出了点钱，找了几个人当敢死队，拿着他的手书，直接冲过后金防线，找到了马世龙。老领导就是老领导，看到孙承宗的信，马世龙当即表示服从指挥，立即前来会师。至此，孙承宗终于集结了辽东系最强的两支军队。他的下一个目标是击溃入侵者。皇太极退出了关外，并派重兵驻守遵化、永平四城，作为后金驻关内办事处。下次来抢东西也好有个照应。这种未经许可的违规经营行为，自然那是要禁止的。崇祯三年二月，孙承宗集结辽东军，向后金驻关内办事处发起进攻。得知孙承宗进攻的消息时，皇太极并不在意。按年份算，这一年孙承宗都六十八了，风吹都要白几白，看着没几天蹦头了，实在不值得在意。结果如下：第一天。孙承宗进攻栾城，一天打下来了；第二天进攻迁安，一天打下来了；第三天，皇太极坐不住了，他派出了援兵。带领援兵的是皇太极的大哥，四大贝勒之一的阿敏。阿敏是皇太极的大哥，在四大贝勒里是很能打的，派他去。显示了皇太极对孙承宗的重视，但是我始终怀疑皇太极跟阿敏是有点矛盾的，因为这个战斗的结果实在是惨不忍睹。阿敏带五千多人到了遵化，正赶上孙承宗进攻，他刚到看了看阵势就跑路了。孙承宗并没有派兵攻城，他只是在城下。摆上了所有的大炮，战斗的过程十分无聊。孙承宗对炮兵的使用已经是炉火纯青，几十炮打完，城墙就轰塌了。阿敏呢，还算机灵，早就跑到了最后一个据点永平。如果就这么跑回去，实在是太不像话。所以呢。阿敏在永平城下摆出了阵势，要跟孙承宗决战。决战的过程就不说了，直接说结果吧。因为从开始起，胜负已经没有悬念。孙承宗对战场的操控已经到了炉火纯青的地步。大炮轰完后，骑兵再去砍，真正实现了联合作战、无缝对接。阿敏久经沙场。但在孙老头面前，军事技术还是个小学生水平，连一天都没撑住。白天开打，下午就跑了，死伤四千余人，连他自己都负了重伤，差点就回不去了。就这样，皇太极固守的关内四城全部失守，整个过程只用了五天。消息传到了京城，崇祯。激动了，他二话不说，立马跑到祖庙向先辈汇报，并认定从今以后就靠孙承宗了。事情就这么样结束了。自崇祯二年十一月起，皇太极率军进入关内，威胁北京，沿途烧杀抢掠，所过之地尸横遍野，史称。几次之变，在这场战争中，无辜百姓被杀戮，经济受到了严重的破坏，包括满贵在内的几位总兵阵亡，袁崇焕下狱，明朝是元气大伤。但是，一切已经过去。对于崇祯而言，明天比昨天更重要。当然。在处理明天的问题前，必须先处理昨天的问题。这个问题的名字叫做袁崇焕。怎么处理袁崇焕，这是个问题。其实，崇祯并不想杀袁崇焕。十二月一日逮捕袁崇焕的那天，崇祯给了个说法：“解任听勘。”这四个字的意思是。先把职务免了，再看着办。看着办，也就是说可以不办。事实上，当时帮袁崇焕说话的人很多，看情形关几天，没准就放了，将来说不定还能复职。但是九个月后，崇祯改变了主意，他已下定决心处死袁崇焕。为什么呢？对于这一变化。许多人的解释都来源于一个故事。故事呢是这样的：崇祯二年十一月二十八日，在北京城外无计可施的皇太极决定玩个阴招。他派人找来了前几天抓住的两个太监，并把他们安排到了一个特定的营帐里，派专人看守。晚上，夜深人静之时。在太监的隔壁营帐住进了两个人，这两个人用人类能够听见的声音，至少太监能听见，说了一个秘密。秘密的内容是袁崇焕已经和皇太极达成了密约，过几天皇太极攻打北京就能直接进城。这两个太监。不负所望，听见了这个秘密。第二天，皇太极又派人把他们给送了回去。他们回去之后，就找到了相关部门，把这件事情给说了。崇祯大怒，认定袁崇焕是个叛徒，最终把他给办了。故事讲完了。这是个相当智慧且相当胡扯的故事。多少年前，我刚上小学二年级的时候，曾相信过这个故事。后来我长大了就不信了，但把话说绝了似乎不太好，所以我更正一下：如果当事人全是小学二年级水平，故事里的轨迹是可以成功的。因为这个故事实在是太过幼稚。首先，你要明白，崇祯不是小学二年级学生，他是一个成熟的政治家，也是大明的最高领导。三年前，满朝都是阉党，他啥都没说，只凭自己就摆平了无法无天的魏忠贤。两年前。袁崇焕不经许可干掉了毛文龙，他还是啥都没说。明朝的盐官很有职业道德，喜欢告状。自打袁崇焕上任，他的检举信就没有停过，说的那是有鼻子有眼儿。某些问题可能还是真的，崇祯仍然没说。敌军兵临城下，大家都骂袁崇焕是叛徒。崇祯呢，脱掉了自己的衣服，给袁崇焕披上，打死他都没说啥。所以最后他听到了两个从敌营里跑出来的太监的话，终于说了杀掉袁崇焕。无语，彻底的无语。我曾经十分好奇，这个让人无语的故事到底是怎么来的。经过比对记载此事的几十种史料，我确定这个故事最早出现的地方是清军入关后由清朝史官编纂的《清太宗实录》。哈，我明白了。记得当年我第一次看清朝入关前的原始史料，曾经比较烦，因为按照常规，这些由几百年前的人记录的资料是比较难懂的。而且基本上都是满文，我虽然认识几个，但要是看懂，估计那是很难的。结果大吃一惊，我看懂了，至少明白这份资料说些什么，而且毫不费力，因为在我翻开的那本史料里有很多绣像。所谓绣像，用今天的话说，就是插图。画工很好，很详细，打仗、谈事都画出来，是个人就能看明白。后来我又翻过《满洲史录》，也有很多插图，比如宁远之战、锦州之战，都画的相当好。这是个比较奇怪的现象，古代的插图本书籍很多，比如《金瓶梅》《西游记》等等，但通常来讲。类似政治文书、历史记录之类的玩意儿，为是庄重是没有插图的。从司马迁、班固到《修明史》的张廷玉，《二十五史》统统的没有。顺便说一句，如果哪位仁兄能够找到司马迁版的原始插图《史记》，或是班固版插图《汉书》，记得通知我，多少钱我都收。疑惑了很久后。我终于找到了答案。文化水平，后金是游牧民族，文化比较落后。虽说时不时也有范文成之类的文化人跑过去，但终究文化水平还是差点。汉字且不说，满门都是刚造出来的，认识的人实在是太少。但是这么多年都干过些什么事儿，必须得记下来呀。开个会、谈个话之类的，领导有什么新的指示精神，一个个传达下去太费劲儿；写成文字印出去，许多人呢又看不懂，所以就搞插图版的文件，认字儿的看字儿，不认字儿的就当连环画看，都能整明白。而在军事作战上，这点儿那就更为明显了。努尔哈赤、皇太极以及后来的多尔衮都是卓越的军事家，能征善战，但基本都是野路子练出来的，属于实干派。在这方面，明朝大致相反，孙承宗、袁崇焕都是考试考出来的，属于理论派。打仗这个行当和打架有点类似。被人拍了几砖头，下次就知道该拿菜刀还是板砖了。朝哪个地方下手更狠？你要是老在那儿当观众，很难有技术上的进步。所以在战场上卷袖子猛干的实干派，往往比读兵书的理论派混得开。但是马克思主义告诉我们，理论一旦与实践相结合，就会产生巨大的能量。成功范例如孙承宗、袁崇焕等，都是旷世名将。皇太极等人及时意识到了自己工作中的不足，于是他们摆事实、找差距，决定普及理论知识。去明朝找人来教，估计是不行了。所以，教育的主要方法是读兵书，反正兵书也不是违禁品。找人去明朝采购回来，每人发上一本慢慢的看。工作进行的十分顺利，托人到关内去买，但采购员到了地方就傻眼了，因为从古至今兵书很多，什么《太公兵法》《孙子兵法》《六韬》《三略》，且不说，光是明代兵书就有上百种，是出版行业的一支生力军。面对困难，皇太极们没有气馁。他们经过了仔细的研究比较，终于确定了最终的兵法教材，并且大量采购，保证发到每个高级将领手中。此后呢，无论是行军还是打仗，后金军的高级将领们都带着这本指定的兵法教材，早晚阅读。这本书的名字叫做。《三国演义》，听到这儿，你其实没必要吃惊。毕竟《孙子兵法》之类的书比较深奥，到北京街上拉个人回来，都未必会读。要让天天骑马打仗的人读，实在是勉为其难。当时《三国演义》里的语言大致就相当于是白话文了，方便理解。而且我相信。这本书很容易引起后金将领们的共鸣，因为这个里边有插图。没错，答案就在这本书中。所谓对袁崇焕施反间计的故事，如不知来源，可参考《三国演义》之蒋干中计。综合上述资料，以皇太极们的文化背景，能编出这么个故事。也算是差不多了，但是更关键的是下一个问题：为什么要编这个故事？这个问题困惑了我三年。一次偶然的机会让我找到了答案。我的答案，我认定这是一个阴谋，一个蓄谋已久且极其高明的阴谋。关于此阴谋的来龙去脉，鉴于本人为此思考了很久，所以我决定歇口气儿，等会儿再讲。其实改变崇祯主义的，并不是那个幼稚的反间计，而是一次谈话。这次谈话发生在一年前，谈话的两个人分别是内阁大学士乾隆熙和刚刚上任的。蓟辽都师袁崇焕谈话的内容如下：乾隆熙问：“平辽方略如何？”袁崇焕回答：“东江关宁而已。”乾隆熙又问：“东江和解？”袁崇焕答。毛文龙者，可用则用之，不可用则除之。翻译一下，意思大致是这样的。乾隆熙问：“你上任后准备怎么干？”袁崇焕答：“安顿东江和关宁两个地方。”乾隆熙又问：“为什么要安顿东江？”袁崇焕答：“东江的毛文龙能用就用，不能用就杀了他。”按说这是两个人的密谈，偏偏就被记入了史料，实在是莫名其妙。这份谈话记录看上去似乎也没啥。乾隆熙问袁崇焕的打算，袁崇焕说准备收拾毛文龙，仅此而已。但杀死袁崇焕的就是这份谈话记录。崇祯二年十二月七日，御史高杰上书。弹劾乾隆熙与袁崇焕互相勾结，一番争论之后，乾隆熙被迫辞职。著名史学家孟森曾说过：“明朝有两大祸患，第一是太监，其次是盐官。”我认为这句话是错的，盐官应该排在太监的前面。如果太监是流氓，某些盐官。就是流氓 2.0 版本，文化流氓。明代政治风气实在是太过开明，为了保持政治平衡，打朱元璋起，皇帝就不怎么管这帮人。结果呢，脾气是越惯越大，有事儿说事儿，没事儿说人，逮谁骂谁，见谁踩谁，包括皇帝。到了崇祯朝。基本已经形成了有组织、有系统的流氓集团，许多事情就坏在他们的手里。在这件事情上，他们表现的非常积极。此后连续半年，关于袁崇焕同志叛变、投敌，乃至于生活作风等多方面问题的黑材料是源源不断，一个比一个狠。许多后人认定，所谓袁崇焕投敌卖国的铁证，都是源于此。就这么着骂了半年，终于出来个更狠的。